0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und ich bin heute zu Gast bei Michaela Kreitmeier. Michaela Kreitmeier ist die Leiterin des Herrnstein Management Instituts, ein renommiertes Institut in Österreich für die Aus- und Weiterbildung von Führungskräften. Und äh, ich möchte mich gerne mit dir heute unterhalten, einerseits über diesen, das, was das Herrnstein-Institut überhaupt ist und was der besondere Ansatz auch des Herrnstein-Instituts ist auf das Thema Führung und äh, wir gehen auch der Frage nach, ob man Führung auch lernen kann und was die Rahmenbedingungen dazu sind. Vielleicht, lieber Michaela, könntest du dich ein bisschen vorstellen und auch das Herrnstein-Institut ein bisschen erklären, denn es ist zwar in Österreich äh, auch gut bekannt, aber ich denke, so im Ausland... Da hören uns ja auch einige zu, vielleicht doch eher weniger.
1: Okay, ja, danke mal für die Einladung, lieber Gregor. Und ja, Mein Name ist Michaela Greitmeier, bin 43 Jahre alt, ausgebildeter systemischer Coach, verheiratet, einen Junior von zehn Jahren und ich leite jetzt das hernstein institut seit November 2016. Ähm, ja, was ist das Hernstein institut Die Geburtsstunde des hernstein instituts war 1962, da hat die Wirtschaftskammer Wien das ehemalige Habsburger Jagdschloss, Seminarhotel Schloss Herrnstein quasi erworben und zu einem Seminarzentrum umgebaut und kaum zu glauben aber war, 1966 wurde das Unternehmensplanspiel als erstes Herrnstein-Seminar dort mhm. durchgeführt und die Planspiele sind ja jetzt gerade sehr aktuell und wenn man jetzt zurückdenkt, haben wir das quasi 1966 schon mal gemacht. Mhm. Ja.
0: Du sagst so, 1966 fällt man natürlich jetzt auch gleich 1968 ein <lacht> ja. an die autoritäre Bewegung. Wenn man das in den gesellschaftlichen Rahmenkontext stellt, ähm, hat, ist ja interessant, dass sich dann eigentlich dieses Thema Führung, hat sich ja dort entwickelt auch, zusammen denke ich auch mit Gruppendynamik und so weiter. Und ähm, hat es da auch eine Bedeutung gehabt? Genau,
1: weil 1967 haben wir das erste gruppendynamische Seminar mhm. Im Seminarhotel Schloss Herrnstein veranstaltet. Damals noch drei Wochen, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja. <lacht> Aber der Grundstein quasi für die Ausrichtung des Herrnstein-Instituts war damit gelegt. Und ja, die Gruppendynamik ist nach wie vor eines unserer wichtigsten Produkte und prägt auch unseren ganz speziellen Herrnstein-Lernansatz. Das
0: heißt, da sind wirklich drei Wochen lang Führungskräfte in ein Seminar gekommen Ja. Kauzerniert?
1: Ja, ja. Nicht heute, mehr denkbar heutzutage. Heutzutage ist sie eine Woche, die Gruppendynamik. Immerhin noch. Immerhin noch, genau.
0: Und also das ist noch wirklich eine, eine Gruppendynamik, wie man sie kennt. so Quasi mit, mit nichts am Anfang. Genau. Und äh, warum legt Hernstein so einen Wert auf Gruppendynamik?
1: Herrnstein legt deswegen so viel Wert auf die Gruppendynamik, weil es gab 2008 ein interdisziplinäres Forschungsprojekt wo dieser ganz spezielle herrnstein lernansatz unser Herrnstein-Prinzip, so bestätigt worden ist, dass man so erfolgreich lernen kann. Und vielleicht ist es gerade für unsere Zuhörer ganz interessant, was dann dieses Herrnstein-Prinzip ja. ist. Im Prinzip ist das eine gelungene Mischung aus den gruppendynamischen Wurzeln und dem systemischen Grundverständnis von Organisationen. Und systemisch heißt im Prinzip ganzheitlich. Das heißt, wenn wir... Und die Entwicklung von Personen anschauen, geht es zuerst immer Blick auf die Person. Die Person hat unterschiedlichste Rollen im Unternehmen, das heißt Blick auf die unterschiedlichen Rollen. Eine Person ist in einem Team tätig, das heißt Blick auf das Team. Und dabei darf man auch die gesamte Organisation rundherum nicht vergessen, weil das natürlich alles ein Zusammenspiel und eine Wechselwirkung hat.
0: Das heißt, du, du, du sagst also damit, dass das gelungene Führungskräfteentwicklung auch immer eine Persönlichkeitsentwicklung beinhaltet.
1: Ja. Ja. ja, ohne dem geht gar nichts.
0: Okay. Und wie geht ihr, geht ihr da vor, habt ihr da eine besondere Methode?
1: Wir arbeiten prinzipiell immer nach dem Herrnsteinprinzip, prinzip was aus fünf wesentlichen Passelsteinen besteht. Wir haben lange überlegt, wie wir unsere Seminare, unsere Trainings nennen und sind dann auf den Begriff, der zwar nicht sehr sexy ist, aber trotzdem das aussagt, was es ist, Beratungstraining mhm. ähm, gekommen, weil wir mit jedem Training auch eine Beratung insofern verbinden, dass jeder Teilnehmer seine spezifischen Fragestellungen, die Themen, die ihn gerade beschäftigen, ins Seminar mitnehmen kann mhm. und dort in kleinen Gruppen bearbeiten kann.
0: Das heißt, das hat also dieses Training oder das Seminar hat auch einen sehr starken Coaching. Aspekt? Kann ja, man das sagen? sehr stark. Also, also ich kann meine eigenen Themen, meine eigenen Fragestellungen einbringen. Davon geht man eigentlich aus? Davon
1: geht man aus, ja. Und all die Teilnehmer, die sich darauf einlassen, erleben Aha-Erlebnisse, die sie nicht so schnell vergessen. Und wenn es dann gelingt, diese Aha-Erlebnisse in die Praxis danach äh, umzulegen, weil die Situationen, in denen man dann in der Praxis ist, sind ja nicht immer gleich, sondern immer in Nuancen unterschiedlich, aber wenn es gelingt, diese hl erlebnisse zu übertragen, dann ist es mal sehr viel gelungen. Mhm. Womit wir schon beim zweiten Baselstein wären, ähm, der Praxisorientierung. Da geht es um den Transfer in den beruflichen Alltag. Und je konkreter man an Beispielen, an eigenen Themen arbeitet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es übertragen kann ins Unternehmen. Das hat natürlich was mit Selbstverantwortung zu tun und mit eigenen Lernzielen. Wenn man sich die nicht steckt, weiß man eigentlich nicht, ob man gut unterwegs ist. Und da unterstützen natürlich die Trainer, Berater und Coaches sehr diese Selbstverantwortung zu leben. Der vierte Baselstein ist Methodenvielfalt. Wir arbeiten natürlich mit ganz unterschiedlichsten Methoden in den Beratungstrainings, je nachdem, welche Maßnahme am besten zu dem Fall, den der Teilnehmer mitbringt, passt. Das kann eine Aufstellung sein. Das kann eine kollegiale Fallberatung sein. Das kann ganz, ganz vieles sein. Und das wird eben nicht vorab entschieden, ja. äh, sondern in der Situation heraus.
0: Das heißt, es wird nicht äh, mit einer bestimmten Methode gearbeitet in dem Sinne, das kommt, sondern eine sehr große Methodenvielfalt, die angeboten wird und dann genau. auch, auch umgesetzt wird, je nachdem, welche konkreten Fragestellungen im es Raum gibt sind und, mhm. und welche dazu am besten passt. Ja?
1: Genau. Das
0: ja. setzt aber sehr gut ausgebildete Trainer voraus.
1: Das setzt extrem gut ausgebildete Trainer voraus und vor allem ein, ich sage mal, zwei wesentliche Elemente. Prozessorientierung. Die Leute, mhm. die Trainer müssen sich auf das einstellen, was in der Gruppe da ist. Wir haben keine 0815 Trainings, wo PowerPoint-Präsentationen ähm, abgespielt werden, sondern ja. die Trainer bearbeiten das, was in der Gruppe da ist. Ja, und das braucht natürlich einen reichen Erfahrungsschatz, dass man das kann. Und das braucht auch Erfahrung, selbst mal Führungskraft gewesen zu sein. Mhm. Ich halte nichts von Trainern und Beratern, die selbst nicht Führungskraft waren, weil das dann irgendwie ein Stück weit theoretisch bleibt. Und ich erinnere mich nur allzu gern an mein Priesterseminar zurück, was wir im Zuge der ja. Ehevorbereitung hatten, wo ein katholischer Priester über die Ehe gesprochen hat, und wo ich mir gedacht habe, genau so will ich es nicht. Das heißt, wenn ich Führungskräfte trainiere, dann sollte ich selbst Führungskraft gewesen sein, um zu wissen, von was ich rede. Okay.
0: Ja. Ähm ich denke, ihr wollt ja mit diesen Trainings, Seminaren oder äh, Beratungstrainings, wie ihr das jetzt formuliert, äh, auch etwas bewirken. Und meine Frage wäre jetzt mal, ist das, ist das überhaupt machbar? Also kann, kann, kann man führen lernen? Ich frage jetzt einmal so dich. Ja. Als Fachfrau, ja. was würdest du sagen? Du musst vielleicht sagen, man kann lernen, <lacht> das wäre ja der Glaubenssatz, der Mindset des version dass das geht, oder wann kann das funktionieren? So.
1: Also ich bin überzeugt davon, dass man Führung lernen kann, weil es gibt ja da einen schönen Spruch, Übung macht den Meister, okay. und das würde ich mal auch bei dem Thema Führen anwenden. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung, weil ich denke, dass eine gewisse Basis da sein muss, eine, ein Bündel an Werten, die einem wichtig sind, sonst wird man es in der Laufbahn als Führungskraft relativ schwer haben mhm. und ich finde, Führen hat ganz viel mit eigenen Werten zu tun und ein Wert, der dann da sein müsste, um entwickelt werden zu können, äh, wäre, ich muss mich für Menschen interessieren. Mhm. Ich muss ein Interesse für Menschen haben, und ein Interesse, auch diese Menschen weiterzuentwickeln, weil sonst kann ich die gesamte Organisation nicht weiterentwickeln, was ja eine, eine Aufgabe von Führung ist. Ich muss aber auch Verantwortung übernehmen wollen. Ja.
0: Es gibt ja von, von Fredmut Malik diesen Ausspruch, führen ist auch ein Handwerk oder ist Handwerk. Würdest mhm. du dem in Teilen zustimmen?
1: Ja, weil Führung kann man lernen, beziehungsweise Führungsinstrumente kann mhm. man lernen. Ja.
0: Wobei natürlich das, der Begriff Führungsinstrument natürlich wieder, wieder auch ein bisschen assoziiert, dass man, dass man die bestimmten Schrauben drehen kann und muss und Werkzeuge einsetzen, dann gelingt es auf jeden Fall.
1: Nein, auf jeden Fall würde ich nicht sagen. Ja. Das ist das, was ich vorher versucht habe zu beschreiben. Man muss einfach selbst herausfinden, was zu einem selbst als Person passt, als Führungskraft. Und ich halte davon, ganz, ganz viel authentisch zu sein. Das ist einer der wesentlichsten mhm. Dinge. Die Leute kriegen das mit, wenn man nicht authentisch ist und versucht, eine Rolle zu spielen, die nicht zu einem passt. Das mag vielleicht kurzfristig gelingen, aber mittel- bis langfristig kann das nicht aufgehen, der Plan.
0: Jetzt äh, ist es natürlich eine schöne Vorstellung, dass man sagt, äh, jeder der Führungskraft wird und ich empfehle das auch, geht zum Herrnst in, 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 äh, nach Herrnstein und äh, bucht dort ein Seminar oder ihr habt ja auch Lehrgänge, denke mhm. ich, ja, ganze, ganze Reihen, wo, wo man sich als Führungskraft weiterbilden kann. Ähm, wenn das jetzt nicht möglich ist, und ich stelle mir vor, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja junge Führungskräfte und kommen in, in Vielleicht steigen sie auf, sie sind, sie sind sehr engagiert, sie sind sehr motiviert, kommen in einem Konzern weiter und werden dann Führungskraft. Was würdest du sagen, worauf sollte man achten? Wie, was kann man das, dass ihnen so ein paar Hinweise geben, was, was entscheidend wäre, mhm. um, um das gut meistern zu können? Mhm.
1: Also ganz zu Beginn würde ich mir mal selbst die Frage stellen, a, will ich Führungskraft werden? Mhm. Oder ist vielleicht eine andere Art der Karriere vielleicht für mich die passendere? Das hängt vielleicht mit dem zusammen, was ich vorher gesagt habe. Mhm. Man sollte reflektiert darüber nachdenken, ähm, will ich den Weg als Führungskraft gehen? Wenn ja, wenn ich mich für Menschen interessiere, wenn ich Verantwortung übernehmen will und kann, wenn ich Entscheidungen treffen will und kann dann ist das möglicherweise ein guter Weg, wenn ich mich vielleicht mehr für die Sache interessiere ist vielleicht der richtige Weg eine Fachkarriere einzuschlagen
0: Ja, vielleicht da noch nachgehakt, es gibt ja doch einen Unterschied zwischen diesem operativen Tun, dass Ergebnisse vorliegen, was, was zum Beispiel Mitarbeiter ja als Fachleute dann auch hervorbringen und Führen ist ja doch immer etwas, was mehr in die Distanz geht ja, ja. denke ich, ja, mit diesem Würdest du auch sagen, dass dieser Unterschied äh, zu bewältigen schon mal eine wichtige Voraussetzung ist? Ich
1: finde, das ist der erste Schritt und den kann man nur, wenn man sehr reflektiert ist oder sich auch ein bisschen Feedback einholt von anderen, wo man selbst gesehen wird. Weil da beginnt oftmals schon der erste Fehler, ähm, den falschen Weg Einzuschlagen, ja. Und es wird leider Gottes nach wie vor immer noch gemacht, dass die beste Fachkraft zur Führungskraft gemacht wird und dann aber unglücklich ist, weil sie von ihren fachlichen Dingen ganz viel versteht und das auch dann macht. Ja. Und von der Führung, das was oft so zwischen den Zeilen zu tun ist, Führen hat viel mit Kommunizieren zu tun, wo man am Ende des Tages oft nicht so genau weiß, was sind jetzt die konkreten Ergebnisse meines Handelns und dann passiert das aber oft nicht, und dann passiert Führung nicht, und das sind dann oft keine guten Führungskräfte, weil Führung nicht gelebt wird und stattdessen die fachliche Aufgabe nach wie vor so einen großen Raum einnimmt.
0: Das heißt also, die erste Frage ist also, die Selbstreflexion, will ich das überhaupt haben? Es ist genau. vielleicht attraktiv, es ist vielleicht ein, ein ja, es schmeichelt mir vielleicht auch, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, jetzt bin ich mehr wert, ja, genau. man, man trägt mir seinen Job an, aber bevor man gleich ja, ja, ja sagt, muss man, denke ich, auch einmal ähm, nachdenken, will ich das überhaupt. Ist das der
1: richtige ja. Weg? Und da wirklich ehrlich zu sich sein. Ähm, und ich denke mal, wenn man authentisch sein möchte, ist das Wichtigste, dass man zu sich ehrlich ist. Mhm. Ja, und sich diese erste Frage beantwortet, weil da unterscheidet sich mal schon der Karriereweg sehr unterschiedlich. Ja. Jetzt
0: gehen wir mal davon aus, die Frage wäre positiv ja. beantwortet, wie, was würdest du dann im nächsten Schritt empfehlen?
1: dann würde ich mir empfehlen, so rasch wie möglich Dinge auszuprobieren, aber reflektiert auszuprobieren. Mhm. Zu schauen, was gelingt gut, was gelingt weniger gut, mir Feedback einzuholen, mir Vorbilder zu suchen, wo gelingt denn Führung sehr gut, wo habe ich das Gefühl, die Person macht das gut, mich mit der mal zusammensetzen, mir einen Mentor suchen und mir einfach anschauen, anhören, zuschauen, wie macht das die Person, da kann man ganz viel davon lernen. Von anderen, wenn die das authentisch leben und das kriegt man aber relativ schnell mit. Mhm. Und dann selbst, wie gesagt, ausprobieren, sich Unterstützung holen, wie zum Beispiel ein Seminar buchen, wie zum Beispiel beim Herrnstein-Institut und da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Es muss nicht immer der Führungskräftelehrgang von mhm. einem Dreivierteljahr sein, das kriegt man auch nicht immer so leicht genehmigt. Da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir haben auch 3,5-stündige Führungsimpulse, wo man sich wirklich Führungs-News, Führungsimpulse für sich als Person holen kann, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Man kann auch mal ein eintägiges Seminar machen, zweitägiges, dreitägiges. Oder es findet sowieso Firmen intern eine Maßnahme statt, wo der Trainer ins Haus kommt, wo für mehrere Führungskräfte eine Entwicklung gemacht wird. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ja.
0: Okay. Also... Die Frage nochmal zusammengefasst, die Frage zu beantworten, möchte ich das überhaupt? Ja. Das zweite wäre auszuprobieren, ja. Vorbilder suchen. Ja. Das dritte wäre dann, dann auch zu schauen, ähm, wo kann ich mir Unterstützung holen? Wie kann ich mich gegebenenfalls ausbilden? Ja. Oder weiterbilden? Ähm, vor allen Dingen auf diesem... Ähm, der sozialen Kompetenz ist eigentlich wichtig, ne?
1: Genau, die Fachkompetenz hat man meist eh. Die ja. kann ja auch eine, eine Firma relativ gut beurteilen, meistens in einem Recruiting-Prozess. Mhm. Und wie es so schön oft heißt, ein Bewerber bewirbt sich bei einem Unternehmen aufgrund des Unternehmens. Aber die Menschen gehen aufgrund oftmals des direkten Vorgesetzten. Mhm. Und das hat sehr, sehr viel mit der sozialen Kompetenz zu tun. Wie wird Führung gelebt? Wie bin ich eingebunden? Wie kann ich mich entwickeln und entfalten? Und einer meiner größten Herausforderungen als Führungskraft ist, und das muss man wollen, Mitarbeiter zu fordern und zu fördern. Und wenn dieses Maß gut passt, dann bin ich als Führungskraft, denke ich, gut unterwegs und dann kann ich viel bewirken.
0: Mhm. Ähm, eine nächste Frage, die mir noch so im Kopf, äh, oder die, die, die mir noch beschäftigt wäre, ähm, Du hast ja sehr viel von Mitarbeiter, vorgesetzt mhm. gesprochen und das ist sicher, denke ich, eine wichtige Grundrelation. Das Führen findet ja nicht ohne Menschen statt. Mhm. Ja, also Führungskraft gibt es ja nicht ohne Menschen. Aber Führen ist ja nicht nur Menschenführung. Ja. Ja, sondern es ist ja eigentlich auch ein, das Ganze in einem gewissen Sinne zu gestalten. Mhm. Ja. Ähm, gibt es denn da von eurer Seite zum Beispiel Unterstützung oder was, würdet ihr, was würdest du sagen, wenn ich jetzt zu dir käme und sage, ich tue mir mit Menschen eigentlich ganz gut, aber mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, dieses, dieses, das Gesamte, meine Abteilung zum Beispiel voranzubringen, das ist mir eigentlich diffus oder das, da, 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 da kenne ich mich nicht so aus, äh, was würdest du dann sagen, was müsste der, wo müsste der lernen?
1: Mhm. Da fällt mir mehr dazu ein, als nur ein Ansatz. Ja. Ich würde mal anfangen bei der Selbstführung prinzipiell einmal, mhm. weil ich glaube, dass eine gute Selbstführung einmal eine wichtige Ausgangsbasis ist, um andere Leute führen zu können. Ja. Als Führungskraft bin ich Vorbild. Wenn die Leute merken, der hat sich selbst nicht im Griff, mhm. ja, wie erfolgreich kann das dann gelingen, andere Leute zu führen? Das heißt, das heißt. du
0: würdest den Satz von Peter Tracker, eine Führungskraft muss nur eine Person führen, sich selbst. Okay.
1: Nicht nur, <lacht> aber mal als Ausgangsbasis wäre auf jeden mal Fall wäre es nicht schlecht, das nicht zu können, schlecht. weil das kriegen die anderen Leute mit ja? mhm. und wenn ich eine gute Selbstführung habe und mich mit anderen Leuten ganz gut, ganz gut tue, dann denke ich, ist schon mal viel Basis gelegt, um es auch im Team gut zu machen. Und da könnte ich mir natürlich eine firmeninterne Unterstützung gut vorstellen, wenn ich mich selbst gut im Griff habe, dann auf meinen Bereich, auf meine Abteilung im Rahmen einer firmeninternen maßgeschneiderten Entwicklung gemeinsam ein Stück weit das Unternehmen weiterzuentwickeln.
0: Ich habe so oft das Gefühl, dass das natürlich viele Führungskräfte, dass das die Gespräche und die, die also Mitarbeitergespräche, sage ich jetzt einmal, oder, oder Motivation zu machen oder Zielvereinbarung zu machen, dass das, das, das oft so der Fokus ist, wo Führungskräfte gerne hinschauen und sagen, das ist mein Geschäft. Ja? Ja. Aber ich denke natürlich, es geht ja auch weit mehr. Es geht ja auch um das Gesamte auch zu beeinflussen. Und da, weil du ja eingangs schon gesagt hast, spielt vieles eine Rolle der Gruppendynamik, aber auch dieses systemische, Ansatz, woher diese Teile sich nicht mehr direkt steuern lassen. Ja? Ja. Und ähm, das ist, denke ich mir, für manche Menschen auch schwierig. Ja? Das, das, ist, diese, das Gefühl zu haben, sie können das nicht mehr so im Griff haben oder nicht so richtig steuern.
1: Ja, das macht Führung leider auch aus. Führung ja. ist nicht unbedingt immer planbar, kontrollierbar und steuerbar. Führung ist einfach auch... Ähm, zu improvisieren. Okay. Gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind, vieles ist nicht so langfristig planbar. Und da heißt es einfach auch, flexibel zu agieren, ähm, Entscheidungen zu treffen, wo nicht alles entscheidbar ist. Aber auch ganz wichtig, und das wird wahrscheinlich immer wichtiger werden, andere Leute zu befähigen, in einem gewissen Ausmaß Entscheidungen zu treffen. Aufgrund der immer größer werdenden Komplexität, aufgrund des immer rascheren Tempos, kann ja eine einzelne Person gar nicht mehr alles entscheiden, alles mitkriegen. Das heißt, man ist ja auf die Kompetenzen des Umfelds angewiesen. Und je besser man das kombinieren kann, denke ich, je besser man die Ressourcen der Leute antapfen kann, je besser dieses Zusammenspiel funktioniert, desto besser kann sich eine Organisation ähm, gesamthaft weiterentwickeln. Ja.
0: Okay. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort und eine kurze Zusammenfassung. Ähm, ich würde es auch so nochmal unter den Begriff stellen, Mut zur Führung. Ja? Ja. Ich denke, dass, das ist so äh, aus dem Gespräch vielleicht auch herausgekommen, ähm, dass es, ähm, man ausprobieren muss, dass man das Wagen des auch eingehen soll und dass man sich einfach mutig den Dingen stellen kann, wenn man glaubt, dass man dafür auch berufen ist. Genau. Ja, liebe Michi, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Die Shownotes zu dieser Episode findet ihr unter www.heisetraining.at slash Folge 12 Wer sich im Internet über das Herrnstein-Institut informieren möchte, der geht auf www.hernstein.at Dort findet ihr ein vielfältiges Seminar- und Kursangebot. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert über einen Like bei iTunes und wenn ihr mir die Treue haltet, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Gregor Heiser.